0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Sivá. Estamos no meio do capítulo 9 do portal da unicidade e da fé. Quando o Alteraba estava nos explicando que no caso do ser humano, a distância, por assim dizer da energia espiritual investida na ação física em relação em comparação à energia espiritual presente na chokmah no atributo superior da nossa alma é uma distância enorme porém na prática essa distância está estabelecida numa diferença de cinco categorias de cinco graus ou seja, existe a chuchma, atributos intelectuais, abaixo, emocionais, abaixo disso, o pensamento, abaixo disso a fala e finalmente a ação. Então, é uma distância enorme. E porque, na verdade, a energia do poder da ação já é insignificante se comparada à energia acima dela, que seria a energia presente na fala e assim subsequentemente, etc. Porém, na prática acaba sendo uma distância é, pode-se dizer como finita, limitada... de cinco categorias, de cinco níveis... diferente disso em relação a, a Deus... que nós falamos que mesmo a Hohmah... e mesmo a Hohmah suprema... que seria Hohmah o atributo de Hohmah... quando está no mundo da emanação... o primeiro princípio de todos os atributos... por onde passa e de, de, de onde flui... toda energia que vai para os demais... Em relação a Deus, a Hohmah é completamente insignificante, como se fosse a ação externa, desvinculada, ou a ação superficial, etc. por então, isso que nós vimos na sessão anterior, verdade é que agora surgiria uma dúvida que pode se levantar uma pergunta se a própria Hohmah é algo tão insignificante, tão irrelevante em relação a Deus uma vez que a essência divina é completamente transcendental, elevada, acima da Hohmah, milhões de níveis, etc., ou infinitos níveis, isso numa proporção talvez similar, mas na verdade muito mais do que a diferença no caso do ser humano da Hohmah para a ação prática, que no caso de Deus, como nós falamos, a distância é imensurável, infinita. Então, aqui vai surgir a dúvida por que que nós usamos nós? Por que que a Torá e os nossos sábios utilizam, por exemplo, o adjetivo haham em relação a Deus, porque é que dizem que Deus é o detentor da Chochmah, é sábio, é a sabedoria suprema, etc. E, se aqui há infinitas, infinitos níveis que nos separam, que separam a própria Chochmah em relação a Deus, isso que ele vai nos elaborando e nos trazendo em seguida, no meio do capítulo 9. Rak mipneixe em banivraim koach leasig. Ra, que está está porém ele nos fala a comparação é razoável ou seja em primeiro lugar por é que nós comparamos então absolutamente com Deus a khokhma nossa em relação a nossa ação se no nosso caso existem apenas cinco níveis que separam o nível mais elevado e superior do nível extremo e inferior no caso de Deus são infinitas categorias infinitos níveis, então por que é que nós comparamos ele vai nos explicar nós comparamos porque nós não temos outro meio de comparação nós comparamos porque nós seres humanos e criaturas nós tendemos a, a captar ou compreender ou procurar compreender tudo nos moldes daquilo que nós conhecemos dentro da, da dimensão que nós vivemos, dentro das nossas características. Por isso é que nós nos utilizamos dessa dessa comparação. Por isso o próprio versículo, ele equipara, culam Chochmah, cita Deus, eh, todos com Chochmah fizeste, fizeste todos com Chochmah. Estabelecendo essa comparação, por mais que na verdade não há não há meio de comparação, porque como nós falamos, no caso do ser humano, são cinco níveis, no caso de, de Deus, são milhões e milhões, ou infinitos níveis. Então, a, a essência divina é, transcende a para infinitos níveis. Por que, que mesmo assim se faz a comparação? Isso ele nos explica, porém, a comparação é razoável, por quê? É porque nós, criaturas, só podemos compreender... Níveis que foram rebaixados a partir de Hohmah, que é a sua fonte inicial, até o humilde nível da ação física. Isso é o que nós conhecemos, isso é o que está dentro do espectro da nossa visão. Por isso dizemos, então a gente toma aquilo que a gente conhece e traça o contraste, entre o nível mais elevado em relação ao nível mais inferior e a gente aplica e multiplica isso em relação a Deus até infinitas vezes, por mais que objetivamente a comparação não seria ad adequada, mas já que nós só podemos captar aquilo que está no campo da nossa da nossa compreensão, etc. Por isso a gente se utiliza dessa metáfora, por isso dizemos que, comparado a Deus, o nível de Hohmah é realmente tão baixo quanto da ação. Para nós, a ação é muitas vezes mais baixa e insignificante em relação ao nível de Hohmah, que está cinco níveis acima dela. Quanto mais em relação a Deus a gente, a gente utiliza esse contraste que existe para nós, por mais que em relação a Deus é muito, muito maior, é infinitamente maior, mas a gente se baseia naquilo que a gente conhece para extrapolar e concluir ou projetar em relação à divindade dentro, dentro do possível para nós, dentro das nossas limitações uma vez que as categorias que as criaturas são capazes de compreender. Aquilo que nós captamos, aquilo que está presente dentro de nós, a hojma, é o que há de mais elevado, e a distância da hojma, em relação ao que é o inferior, que é a ação, ação física, a ação mecânica, motora, etc. Isso é algo incomparavelmente superior, ou seja, que a ação em relação ao ser humano é, é totalmente significante em relação a Hohmah, já que isso isso nós conhecemos entendemos, a gente se utiliza disso como metáfora e projetamos em relação a Deus, que na verdade é muito mais, a gente fala em relação a Deus, a gente se utiliza disso como metáfora para dizer que em relação a Deus, a Hohmah, a própria Hohmah, e aqui estamos falando da Hohmah divina, a suprema, a Hohmah o atributo, de Chochmah no mundo de absoluto no mundo da emanação mas que em relação à essência divina, que é o princípio de tudo, a base de tudo, mais elevado dos atributos, mas em relação à essência de, de Deus, isso é completamente significante como, como ação física para nós, em relação a Chochmah e muito mais. É? E ele continua e segue nos explicando... Mas amplamente qual o sentido dessa, dessa questão de ser incomparável em relação a Deus? Shuram Veni Meod Meod me Madrigata essa comparação implica que ele, Deus, na sua essência está muito acima e além do nível de Rokmah. Isso é para enfatizar o quanto Deus na sua essência está acima do nível de Rokmah transcendendo extraordinariamente por mais que para nós Rokmah é o que de mais elevado existe e para nós no nosso, no nosso mundo, na nossa existência por onde flui a energia divina o atributo de Rokmah é o princípio de tudo, é o principal é o essencial, mas em relação a Deus ele é completamente irrelevante insignificante porque a essência de Deus transcende por completo a chokmah como tudo mais, até mesmo a chokmah por isso ele nos explica e nos diz nivra, elyonim vetachtonim Então o al rebe aqui detalhe nos explica para gente ter uma noção de quanto a essência divina transcendental está ele tão elevada em relação à chokma e a chokma é completamente irrelevante e insignificante em relação à a ela a essência. De Deus. Deus transcende a Hohmah a tal ponto que não se pode atribuir a ele nenhuma qualidade atribuída a Hohmah mesmo que seja um predicado e virtude muito grande para nós pode parecer um elogio estar louvando e etc mas ele diz que na verdade atribuir a Deus a essência de Deus Qualquer qualidade, qualquer predicado e virtude associado com Chochmá, na realidade, não só que isso não é uma tolice, não só que isso não coaduna, é não na realidade, isso não é, não é correto. E não só que não é correto, ele vai nos dizer que, de certa forma, é até um pouco ridículo e absurdo, como nós vamos ver a seguida, em seguida que ele nos diz, o que ele está nos explicando é a incomparação, a, a distância entre a essência divina e a própria, o próprio nível, a própria categoria de Chochmah. E que essa distância é tão infindável, tão incomparável, tão elevada, que na verdade não podemos atribuir a Deus nada associado com Chochmah na verdade dizer que ele é ramo ha etc como nós vamos ver aparentemente isso aqui não coorduna não combina ou seja não se aplica a ele a sua essência nada que khomah é algo tão pequeno em relação a ele é, é algo tão insignificante e relevante que por isso não se aplica nada associado a khomah a sua própria essência mesmo a gente querer falar por exclusão né? Por exemplo, falar, olhe, a sabedoria divina é tão, tão grandiosa, tão imensa, tão intensa, que nós não somos capazes de entender. Ou que nem o QI mais elevado, nem o maior sábio e erudito, nem o maior gênio é capaz de entender isso. Então, na realidade, como ele vai nos dizer, essa afirmação chega até a ser uma tolice. Ou seja, a gente pode pensar que isso é um louvor a Deus, dizer que ele é tão elevado, e etc. A sua sabedoria, que por, ou a sua essência, que por isso não somos capazes, ou ninguém, ou nem mesmo eh, os intelectos mais geniais são capazes de compreendê-lo, de aprendê-lo, de, 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 aprendê de captá-lo. Isso é absurdo, ele vai nos dizer. Por quê? Ele nos diz, por exemplo, embora pareça ser um maravilhoso elogio, olha, olha, algo tão elevado que nem nem Einstein é capaz de entender ou nem embora pareça ser um maravilhoso elogio, na verdade é inapropriado dizer de Deus que nenhum intelecto criado Nenhum intelecto, não só intelecto humano, mesmo intelecto de anjos, ou de almas desencarnadas, ou de sefirot, ou dos seres mais elevados, a gente poderia dizer, a título de elogio, supostamente, né, que nenhum intelecto criado nos mundos superiores ou inferiores pode compreender sua rokhmah ou captar a natureza da sua essência, o Trebi vai nos dizer em seguida e vai nos demonstrar como, na realidade, e como e porquê é inapropriado dizer isso, não combina. Porque Lomar Mipnei Omeka é inapropriado elogiar a transcendência de Deus sobre Kochma como uma qualidade incompreensível ao ser humano, olha, a é tão elevada que nós, seres humanos, não somos capazes de entender. Então ele diz, por que é inapropriado? Porque compreensão se refere a algo já no campo da sabedoria e do intelecto. Uma vez que algo se encontra no campo do intelecto, Apenas então é que nós podemos dizer que é possível compreendê-lo ou é impossível compreendê-lo por ser profundo demais. Ou seja, nós podemos dizer que uma, uma fórmula, um teorema, isso é tão complexo que uma criança de sete de, de anos ou de 9 anos não é capaz de compreender isso. Mas o assunto em si é um assunto passível de, de ser compreendido e por isso uma... uma um jovem, uma pessoa com uma maturidade intelectual maior, superior, ele vai ser capaz de entender isso. Ou talvez só gênio talvez uma coisa seja tão complicada e profunda que somente um grande sábio erudito vai ser. Mas tudo isso nós podemos, tudo isso se aplica apenas a algo que se encontra no campo da sabedoria, no campo da compreensão de algo, vamos dizer, de cunho intelectual, que é aprendido e captado através do intelecto. seja, quando nós falamos de algo relacionado com o campo intelectual, mesmo quando nós falamos que é tão, tão profundo, tão, tão complexo, que não pode ser compreendido, né? mesmo quando nós falamos de algo que não pode ser compreendido, nós, estamos, nós só podemos aplicar essa afirmação, só podemos eh, dizer isso, fazer essa afirmação quando nos referimos a algo que pertence ao campo da compreensão, que pertence ao campo do entendimento, apenas que o nosso entendimento daquelas criaturas é limitado ou não é suficientemente eh, elevado para poder captar e entender aquilo. Mas isso só se aplicaria em relação a algo que, 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 a priori, desde o princípio, já se encontra ou se enquadra no campo da compreensão do conhecimento. Porém, nos diz Walter Abebalakadosh Baruch Hu mala bo que diz o alterebe a respeito de Deus quando nos referimos a Deus e sua essência Deus que transcende o campo do intelecto Deus na sua essência ele transcende por completo o campo do intelecto ele não pertence ao campo de do, do conhecimento, do entendimento, etc Deus transcende o campo do intelecto e da sabedoria Por isso, não é... <risos> Não é lá onde ele se encontra, por isso esse não é um instrumento adequado para captá-lo. Por isso não se pode dizer dele, Deus, que é um conceito, sabe o que é a sabedoria divina? É algo tão elevado que é um conceito demasiadamente profundo para ser entendido, porque Deus, de forma alguma, em nenhum momento, e nenhuma instância, a essência de Deus é passível de ser entendida, porque... Como ele vai nos trazer um exemplo muito, muito claro e prático para ilustrar isso. Porque para começo de conversa, ele, Deus, não é algo que possa de alguma maneira ou de qualquer maneira ser aprendido com o intelecto não quer dizer que o intelecto da criança não consegue captar, mas do adulto sim ou do adulto medíocre talvez não, mas do, do estudioso ou do gênio sim ou talvez o intelecto do ser humano não consiga compreendê-lo, mas o das almas e dos anjos sim não, ele vai nos falar aqui que a essência de Deus é algo que não pertence, que não, não se aplica no campo do intelecto, no campo, não, ela não se enquadra, o intelecto de forma geral, de qualquer ser, de qualquer criatura, em qualquer nível, jamais vai ser capaz de entender ou de captar a essência divina, porque a essência divina não tem nada a ver com, com intelectualidade, não é algo que pode ser captado através de intelectualidade. Por isso ele nos diz, se a gente estivesse falando em relação a Deus, olha, a sabedoria a divina, a essência de Deus é algo tão elevado e profundo, de tão profundo que é, não somos capazes de, de, de entender. Mas isso daria margem a pensar que a coisa por si, talvez, fosse compreensível, apenas que nós somos, só que ela é muito profunda, e nós somos muito limitados e por isso não dá para compreender. Então ele nos diz, não... Isso absolutamente não se aplica, isso é incorreto. Essa premissa está equivocada, porque na realidade Deus é tão transcendental, tão elevado, acima do intelecto, acima da chokmá, acima da sabedoria, que, né, que a sua essência, em absoluto, ela não é suscetível a conhecimento, a entendimento. A forma de captá-la não é absolutamente através de conhecimento, todo conhecimento vai ser limitado. E na, na verdade, conhecimento não é um instrumento, não é a ferramenta adequada, nada tem a ver com a essência divina. a tal ponto ele nos fala, e aqui nós vamos entender melhor, Ve'omer alav shi'ev shar le'as O que omer aleiz amava amukah le Mipnei ome שכל השומע יצחק לו לפי שחוש אמש אינו אין ונופל אל בי... על אסיה גשמים אני תפשט בי אגשמים אני traduzindo falo alterado dizer dele Deus que é impossível compreendê-lo. A pessoa que falar isso ela pode pensar que está fazendo um grande elogio e louvor, mas na verdade está dizendo uma grande tolice. Dizer dele que é impossível compreendê-lo é como dizer sobre uma ideia sublime e profunda. É né? como se a pessoa dissesse, uma ideia é um conceito muito elevado, muito profundo, etc. E de tão profundo e sublime que é, que o conceito é tão profundo que não se pode tocá-lo com as mãos olha, esse assunto é tão profundo, tão complicado, que não dá para segurá-lo na mão, não dá para mexer nele, não dá. Essa é uma afirmação absurda, uma afirmação que não faz sentido, porque qualquer pessoa que escutar isso rirá. Se alguém escutar a pessoa fazendo uma afirmação como essa, esse assunto é tão profundo, é... Tão elevado, é tão complexo, que nem dá para manuseá-lo, nem dá para tocá-lo, nem dá para mexer nele. Qualquer pessoa que escutar isso vai rir, vai achar absurdo. Por quê? Pois o sentido do tato só é relevante quando se trata das funções motoras da, das mãos na ação física física. Quando se trata de, de, de objetos e coisas materiais, não é etc. o que a gente vai, o que a gente vai tomar e segurar com a mão, algum objeto material. Mas não ideias abstratas, não conceitos intelectuais, que na verdade a forma de captar de captar eh, conceitos intelectuais não é utilizando as mãos, não é utilizando o sentido do tato. E sim utilizando o intelecto, fazendo uso do pensamento. Então ele nos diz. Assim como se uma pessoa dissesse, olha, esse assunto é tão profundo que não dá nem para mexer nele, não dá nem para tocar nele, seria algo absurdo. Ele nos diz exatamente do mesmo modo, o campo do intelecto comparado a Deus é literalmente como ação física em relação a Deus é exatamente assim, assim como não dá para com as mãos segurar e tomar uma ideia intelectual. Da mesma forma, é impossível com o intelecto, e qualquer intelecto de qualquer ser e criatura mais elevado que seja, o intelecto não é e jamais vai ser um instrumento, uma ferramenta para captar e apreender divindade e espiritualidade. Vamos ver, fala, se fala que divindade se capta com fé. E fé é transcendental, é supra-racional. Mas isso em parentes mas o intelecto em si, ele não é um instrumento para captar divindade e espiritualidade. Aqui o Altareva nos explicou que algo, uma ideia intelectual ou de johmah, não é plausível, não é possível tomá-la, pegá-la com as mãos, não é possível apreendê-la através do tato, do sentido do tato. Por isso, se alguém descrevesse algo de tão profundo e complexo que não dá para se mexer, seria ridículo, absurdo. Ele diz, por mais que, na verdade, de fato, a rochma é tão profunda e não dá, de fato, para tocá-la ou mexê-la ou, mexê ou manuseá-la. Mas, a realidade, não é apropriado utilizar essa expressão, não é, não é apropriado utilizar algo que tem a ver com o sentido do tato em relação... A profundidade de uma ideia intelectual, de uma sabedoria, mesmo na exclusão, é tão profundo que não dá para entender, não dá para tocar, não dá para mexer. Não é? Porque mesmo quando a gente está fazendo excluindo, é tão profundo, etc., tem que ser no mesmo campo, no mesmo âmbito, não é? no, mesmo, no mesmo segmento, no mesmo ramo. E aqui o intelecto e o tato são duas áreas completamente de, distintas e não há nenhuma ligação entre elas. A pessoa pode ter mãos muito hábeis, mas é, isso nunca vai lhe ajudar a entender uma ideia de forma maior, etc. E às vezes é vice-versa também. A pessoa pode ser muito inteligente e não ser tão habilidosa com as mãos. São, são coisas totalmente diferentes e distintas. Por isso, Altrave nos diz... Quando nós falamos que a johmá, em relação a Deus, é como a ação. No nosso caso, como a ação física motora em relação a formar, O que a gente está querendo dizer com isso? Assim como a ação, nada tem a ver com formar, Que aqui, no caso, não apenas que a formar é mais elevada do que a ação mas ela está num nível diferente, numa categoria diferente, num âmbito completamente distinto, a ponto de não haver correlação entre, entre elas, entre a Chochmá e a siá, entre a Chochmá e a ação. Da mesma forma, ele nos diz... Então, exatamente do mesmo modo... Tocando isso, transcendendo, indo pra... mais para cima, o campo do intelecto, tudo associado a ele, comparado a Deus, é literalmente como a ação física, ou seja, aqui em relação a Deus, se fala que a própria formal intelecto é algo mais elevado, é algo que se aproxima mais dele ou a ele, ou nos aproxima mais a ele, Assim como não pode-se dizer, ou seja, assim como não faz sentido dizer Deus é tão elevado, infinito e limitado, que eu nem posso tocá-lo, ou eu nem posso segurá-lo na minha mão. Então, não, 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 Deus é onipresente, ele é infinito e limitado, que por isso eu nem posso carregá-lo, não posso tomá-lo na minha mão. Assim como essa afirmação é absurda, não faz sentido, nos diz o Alterabe, exatamente assim, da mesma forma, não se pode dizer em relação a Deus a essência divina, que é tão elevado a ponto de não caber no nosso intelecto. Por isso eu nem posso entender. Ou seja, isso é tão absurdo quanto, por isso ele nos fala, que a própria Hohmah em relação a Deus é comparado como se fosse a Siá, como se fosse a ação prática aqui ele nos eh, ressalta, enfatiza aquilo que já adiantamos que não só o intelecto humano não consegue aprender ou captar a divindade mas ele nos fala isso é válido até para os intelectos incorpóreos dos anjos, não somente nós a gente podia pensar o nosso intelecto é limitado porque nós somos seres carnais, é, físicos, materialistas, mas ele nos diz que até para os intelectos incorpóreos dos anjos, existem anjos que têm um alto altíssimo grau e nível de, de intelectualidade e de compreensão, mesmo os anjos nos mundos superiores, eles também, de forma alguma, se aproximam à captação da essência divina, ou não são capazes, através do seu intelecto elevado, de, de chegar à divindade. E mesmo o nível da Hohmah Suprema Divina, que isso seria o atributo de Hohmah no mundo de Atzilut, da emanação, que energiza todo o universo, que é a fonte de energia vital para todo o mundo, é inadequado para compreender o próprio Deus. Até o atributo de Hohmah, Hohmah eh, Ilah, Hohmah Suprema Superior de Atzilut também, através dele não se pode captar a Deus. Deus transcende vastamente o seu próprio intelecto, de rohmah superior. Conforme está escrito, fizeste a todos com rohmah. Ou seja, a feitura, fazer com rohmah, isso sugere que na perspectiva de Deus... Seu poder intelectual de mesmo o mesmo atributo de Hohmah Suprema, está no grau menor da ação. Isso está equiparado como com o grau mais inferior, no nosso caso, que seria o grau da ação. Então, em outras palavras, aqui o Alter Eben nos explicou que isso que nós falamos que Deus é incompreensível. É, não dá para entender Deus, não dá para para captar Deus através do intelecto então não só através do intelecto humano mas mesmo através do intelecto supremo de, de criaturas criaturas altamente espiritualizadas altamente elevadas e mesmo até o atributo de Chochmá de Atzilut da sabedoria sublime também através dele não se é capaz ele não é capaz de captar a essência de Deus e mais do que isso Está tão distante disso que isso seria como o um manuseio de algo, como o como, como sentido do tato, que nada tem a ver com compreensão, com intelectualidade. No caso do homem. Da mesma forma, em relação a Deus mesmo, a Chokhmah, a Chokhmah mais elevada, e nada se aproxima e nada é capaz de apreender e captar a essência divina. Então, esse seria o significado do versículo que o Lame cita, o versículo nos salmos que nós eh, temos mencionado. Deus todo fizeste a todos com Chochmah, né? ou seja, que a Chochmah tem a ver com fazer para em relação a Deus. Por um lado, com esse versículo, nós estamos enfatizando a grandeza e elevação do atributo de Chochmah, que tudo é feito, tudo que surgiu no universo, no mundo, todos os seres e criaturas, etc. Desde os planos mais elevados, superiores espirituais, até o nosso plano físico terrestre. Tudo isso é derivado da energia proveniente de Hohmah, da Chohmah Suprema, que ela é a fonte de energia vital para todos os seres e criaturas. Mas, ao mesmo tempo, em segundo lugar, nós falamos que mesmo isso, em relação a Deus, é comparado como a Siyah como se fosse apenas uma mera ação motora insignificante e irrelevante em relação à essência do ser. E com essa passagem, com isso, Walter Hebe, ele conclui a explicação daquilo que ele iniciou no capítulo anterior, quando ele havia citado e estava nos dizendo como Deus está acima e transcende, todos os níveis e de forma infinita, ele está acima de tudo que possa servir os nossos olhos de, de louvor, de elogio, de, de destaque, tudo que as criaturas podem captar com seu intelecto e etc., e conforme ele nos explicou que para nós existe essa diferença entre o intelecto e os poderes inferiores, mas em relação a Deus mesmo a intelectualidade no nível, ou o conhecimento, ou a sabedoria no nível mais sublime e elevado que, que seja e que esteja está ainda incomparavelmente distante infinitamente longe da essência de Deus e a partir de agora ele volta, baseado no que nos expôs até agora, ele volta a nos explicar o conceito dos adjetivos aos quais nos referimos em relação a Deus. Como nós falamos, bom, se é assim, se Deus está tão desvinculado e acima de formar, a sua essência tão, tão transcendental, desvinculada, então por que que na Torá, nas Escrituras e por que entre os nossos próprios sábios nós encontramos Deus caracterizado, definido, chamado de ha, ha de sábio e outras coisas mais. Como se aplicam esses adjetivos a ele, quando nós acabamos de ver que em relação à essência de Deus são totalmente insignificantes. Então, no capítulo anterior, no capítulo 8, ele nos explicou ainda de um, um plano, uma dimensão, talvez mais superficial ainda, mais superficial naquele, naquele momento, o conceito dos adjetivos eh, pelos quais Deus é chamado ou é conhecido, nós associamos isso com os nomes de Deus e os nomes de Deus com as sefirot, com os atributos. E lá naquele capítulo nós explicamos como tudo isso não representa uma mudança em relação a Deus, ou um acréscimo, e tampouco não representa uma unidade composta, né, que Deus seria composto de, 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 de sabedoria, de bondade, de, de severidade, etc. Então tudo isso nós explicamos no capítulo interior quando nós falamos que ele e os seus atributos são uma coisa só, plenamente unificados, perfeitamente integrados, assim como ele e seu conhecimento são uma coisa só, etc. Isso de acordo com a explanação baseada no que Maimonides nos expôs, em relação ao conhecimento divino e que assim é em relação a todos os atributos. Porém partir daquilo que ele nos explicou na sequência do próprio capítulo 8 até agora, indo para o final do capítulo 9 aqui nós estamos vendo de uma forma mais profunda o quanto Deus na sua essência é totalmente transcendental, completamente desvinculado, completamente elevado acima de todos os atributos e até mesmo o princípio de todos os atributos o primeiro e mais elevado de todos Hohmah, é completamente nulo insignificante em relação a Deus em relação à sua essência. Por isso, a partir disso a gente a, a gente vê que não pode se dizer que ele, ele quer dizer sua essência e seus atributos são é uma coisa só. Uma vez que ele está completamente acima dos atributos, então como se concilia isso? São são nuances e assuntos uh, muito nuances delicadas, né? Mas uh, enfim, esse é o tema a unicidade e a fé na sua forma mais mais profundo é isso que vai continuar nos explicando em seguida o Alter Ebreu. B'katuf Vegam Quanto ao fato de a Escritura de identificar Deus com sua Chokmah, se está em Isaías 31:2, chamando a Deus de Hacham. Se ele está tão acima da Chochmah como nós falamos, então como pode ser? Que a própria escritura, não é só um equívoco nosso, mas a escritura chama ele de Chacham. E os nossos sábios de abençoada memória também o terem caracterizado pelo nível qualidade de Chochmah. Se nos encontramos em alguns lugares no Talmud, diz o Hebe, isso não contradiz o que aprendemos anteriormente, como veremos mais que acima nós acabamos de ver que Deus, na sua essência, transcende por completo a chokmah todos os outros atributos. Então, como mesmo assim ele é chamado de chakam, vai nos explicar agora o Alter Hebe. Hainu mishum sheum mekora <música> chokmah, shemenu idbarach nimshach benetzal mahut madregat chokmah ilaha shebeolam atzilu diz que a escritura e os sábios querem dizer com isso quando chamam Deus de Hacham que Deus é a fonte da Hohmah, ele é a fonte a origem, a raiz da Hohmah que o nível da Hohmah suprema, a Hohmá suprema seria o atributo no mundo de Atzilut, flui e emana do próprio Deus, isso é uma derivação da essência divina né? Ou seja, como nós falamos, falar sobre a essência de Deus, que ele é Raham, não é apropriado, não condiz, né? absolutamente não é apropriado. Isso, em vez de servir de elogio, é quase uma ofensa, porque isso é algo limitativo em relação à essência de Deus, que ela transcende eh, de maneira infinita o atributo, o poder de Chokhmah. Mesmo assim, como, como e por que a gente chama Deus de Raham. Por quê? Porque ele é a fonte da rohmah, apenas para dizer que a rohmah é uma extensão derivada da essência divina. Já que dele é derivado, dele é de Deus, da sua essência, é derivada é, a rohmah, o nível, o atributo de rohmah. Isso seria a rohmah suprema no mundo de Atzibut e tudo que se deriva dela. Então, por isso, em função disso, é que nós chamamos Deus de Chacham, porque ele é a fonte e origem da rohmah. Becham, Rachum Bechassid e similarmente denominaram-no nas Escrituras misericordioso ou Deus chamaram de bondoso. Porque, como nós falamos, Ele está infinitamente desvinculado e superior e transcende todos os atributos, seja intelectuais ou seja emocionais. Então, por é que mesmo assim ele é chamado de misericordioso e bondoso? Porque ele, para nos indicar que ele, Deus, é a fonte emanadora da misericórdia e da bondade, que ele é a fonte e a origem disso, mas não que ele, na sua essência, isso seja... Portanto, quando nós chamamos Deus de misericordioso e de bondoso, por mais que na realidade a sua essência transcende toda e qualquer especificação, limitação, ou todo e qualquer atributo, mais uma vez, que esses atributos são derivados de Deus, são a extensão da essência divina, ele é a fonte e a origem deles, eles, esses atributos emanaram deles, ele representa a sua fonte, por isso nós o chamamos de bondoso e misericordioso, porque a bondade e, e misericórdia são, e esses atributos são derivados dele. Mas não que ele, na sua essência, eh, isso o defina de forma alguma. Inclusive, quando nós falamos sobre o mundo de absoluta emanação, Diferente do mundo da criação. Quando nós falamos de criação, é que de fato se criou algo, se criou algo do nada. Surgiu algo do nada que não existia. Quando nós falamos, então são criaturas, como que a parte que se sentem apartadas do criador. Quando nós falamos de absoluto, o mundo da emanação, em contraste com criação, em relação a Atsilut, não é que é, existe ou surgiu uma criatura, lá ainda sequer existem criaturas. Lá, o que está presente no campo de Atsilut, nessa dimensão espiritual, é apenas e tão somente o criador, o criador. Não existem ainda criaturas que, na sua percepção, se sentem apartadas, independentes que existe lá uma emanação. O que significa emanação? Emanação é como o que está lá é uma extensão da divindade, é uma continuação, propagação da essência divina. Portanto, os atributos de Atzilut, começando pela formada de Atzilut, depois Resset, Bondade, Misericórdia, etc., em Atzilut eles são chamados uma extensão da divindade. Por isso, também se chama Deus, se utiliza esses adjetivos, se chama ele de Chacham, de Sábio, ou de misericordioso, ou de bondoso, etc., porque a sua essência é a fonte e a origem desses atributos, e esses atributos, conforme se encontram em atributos, estão unificados com sua essência, são uma extensão, propagação, uma continuidade daquilo que vem da sua essência. Porém, ele nos diz, mesmo isso é necessário entender, como pode ser que a forma e os atributos emocionais são derivados ou são emanados da sua essência, uma vez que ele está, que a sua essência é tão transcendental, tão distante, tão apartada de tudo isso, então, como se a essência de Deus é uma essência como, absolutamente simples, como nós vimos, que não pode ser definida, nem caracterizada, nem delineada por qualquer característica, por qualquer definição, então, como a partir dela acabam surgindo atributos específicos? Nos diz o Alterebe vederach veinianam yadua lemaskili Ele nos diz, uma vez que o mesmo se aplica, e o mesmo Assim como se, se aplicou a, a misericordioso, bondoso, o mesmo se aplica aos outros atributos divinos. Todos eles fluem e emanam de Deus. Como? Como da unidade simples surgem aspectos específicos. O método e esquema precisos por meio dos quais ocorre tal emanação e fluxo são conhecidos pelos eruditos da Kabbalah. Então isso realmente é algo muito, muito profundo que é analisado, escrito, consta nos livros esotéricos, místicos, ele nos diz. Aqueles que são mais iniciados é, nos estudos da Kabbalah, eles têm algum acesso a essa informação mística, a esses conceitos profundos. Ou seja, como é possível que a essência de Deus simples que Transcende, está completamente desvinculada, tão elevada da Chokmah e dos atributos, como mesmo assim a partir dela acabam surgindo esses atributos, essas emanações, então isso nos diz, isso é de conhecimento dos sábios eruditos da Capá.